0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Si vous chantonnez des décennies après vos aïeux, c'est dans le nez que ça me chatouille, ou j'ai un pied qui remue, ou si vous affirmez à haute voix et en musique, « Que Rien n'est sacré pour un sapeur, c'est que vous n'ignorez pas Teresa. Ses effets grotesques, parodiques, sa canaillerie. Teresa, l'artillerie lourde du comique. Teresa, née en 1837, morte en 1913. Teresa, qui adorait le peuple, qu'elle amusait. Et le peuple, c'était tout le monde. Faste du Second Empire, le café-concert et la gloire de Teresa, première diffusion sur la chaîne parisienne, le 10 août 1953.
1: Les Fastes du Second Empire, une émission de Dominique Plessis, réalisée par Ange Gilles. Aujourd'hui, le café-concert est la gloire de Teresa avec le concours de Georges Huissement et de Bordas pour la partie chantée.
2: Nous avions laissé la semaine dernière le café-concert gagnant ses galons grâce à la fameuse tragédienne Mademoiselle Cornélie. Dès lors, sa vogue était irrésistible. Naturellement, il y avait des esprits chagrins pour trouver ce genre abominablement vulgaire. Louis Veuillot, par exemple.
1: Quelle atmosphère Quelle odeur mélangée de tabac, de spiritueux, de bière et de gaz C'était la première fois que j'entrais dans ce lieu. La première fois que je voyais des femmes dans un café fumant. Il passa quelques sujets inférieurs, des petites voix glapissantes, des miaulements, rien qui justifiait la surtaxe du verre de bière. Un ténor chanta, euh, je ne sais quoi, une demoiselle, deux demoiselles chantèrent, je ne sais quoi. Un baryton se fit applaudir, il avait une jolie voix, et, et la mine la plus funèbre du monde. Quand
3: nous chanterons, le temps des cerises et aux au les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Le temps des cerises bien mieux le
1: merle moqueur. Ces culottaires de pipe, tous fort loin de leur nid pour le moment, et peu pressés d'y entrer, écoutez cela d'un œil attendri. Les petites dames retenaient à peine leurs larmes, les dames comme il faut. « Faisait très bien du bout des doigts. Euh, tout cela sent la vieille pipe, la fuite de gaz, la vapeur de boissons fermentées et la tristesse réside au fond. Cette tristesse déserte et plate qu'on appelle l'ennui. La physionomie générale de l'auditoire est une sorte de torpeur troublée.
2: » Louis Veuillot avait beau écrire cette diatribe, de jour en jour le succès du café-concert allait croissant. Georges Juissement va nous le dire. «
4: les Parisiens couraient au café-concert de la fête impériale pour y entendre leurs vedettes préférées. Les hommes d'abord. Le fameux Pacra, dont une salle de 1953 conserve encore le nom, était surnommé le roi de la chanson. Il triomphait en interprétant Béranger, des Augiers ou en jouant des scénettes comiques. À côté de lui, Renard, très apprécié du public, était affligé d'un tic singulier. Aussitôt qu'il avait fini de chanter, il fermait un œil et inclinait la tête sur son épaule droite. Un soir, une jeune inconnue, belle et voilée, l'aborda mystérieusement. « Monsieur, de grâce, par pitié, je vous aime, c'est vrai, je l'avoue, mais au nom du ciel, au nom de notre amour, ne me faites plus de signes. Lorsque vous serez en scène, mon mari les a remarqués. » L'histoire ne dit pas si Renard renonça à son tic ou si l'aventure avec la belle inconnue alla plus avant. Quant aux vedettes femmes, elles étaient innombrables. Mathilde Lassény, blonde ravissante, parisienne spirituelle, qui faillit en 1864 égaler la vogue de Teresa. Comme on lui reprochait ses faiblesses pour les donjouans des coulisses, elle répondait avec philosophie Bah, ce sont les domestiques de l'amour. Suzanne Lagier était une chanteuse étourdissante de gaieté et de fantaisie qui avait gagné le public, disait-on, en trinquant avec lui. En 1865, elle triomphait à l'Eldorado, où exceptionnellement la direction avait dépensé 10 francs d'affiches pour une publicité supplémentaire. Suzanne Lagier chantait On a de ça, pour montrer le chemin plus tard, beaucoup plus tard, à Suzy Delair. Et les Parisiens répétaient Et votre sœur pour montrer qu'ils connaissaient les siens à la mode et qu'ils avaient été à l'Eldorado.
3: De titres, halalà, elle aurait rêve trembler des montagnes. Car son titre, halalà, de titres, halalà, que Pedro le.
4: La petite Anna Judic enthousiasmait les spectateurs par sa beauté. Un médaillon de boucher peint par Raphaël, disait très simplement un critique autorisé. Elle n'avait pas de rival dans l'art de susurrer, de détailler, de gazouiller. Judic, c'était le charme et la poésie. Mais Teresa, c'était l'artillerie lourde du comique. La joie, la gaieté, l'entrain avec une brutalité et un abattage du tonnerre qui enchantait les masses, mais exaspérait certains délicats et certains grincheux. Peu d'artistes ont été autant que Teresa, tantôt portée au nu, tantôt traînée dans la boue. Elle s'appelait Mavaladon et elle était née en 1837. Fille d'un musicien qui jouait dans les balles, elle avait débuté à Lyon. Mais bientôt, toute seule, elle avait suscréé un genre exclusivement à elle et elle débuta à Paris au Café Moka avant de passer à l'Alcazar et à l'Eldorado, qui se la disputaient à coups d'engagement magnifiques. La femme à barbe, le bœuf gras, les canards tyroliens, c'est dans le nez que ça me chatouille, j'ai un pied qui remue, rien n'est sacré pour un sapeur, marque les étapes d'une carrière triomphale qui se ralentit soudain lorsqu'en 1867, à 30 ans, une laryngite l'obligea à se ménager et à moins se prodiguer sur les plans. Theresa n'était pas jolie, malgré de beaux yeux et des cheveux noirs. Elle avait une si grande bouche qu'elle disait elle-même « Quand je chante, j'ai toujours peur d'avaler le chef d'orchestre ». Son triomphe, elle le tirait d'effets grotesques ou parodiques ou canailles. Elle écorchait les mots de ses chansons et elle se payait littéralement la tête de toute la salle. Quand elle commençait la chanson célèbre des canards, quand les canards s'en vont en tas, qu'est-ce que cela fait, ça ne vous regarde pas, ce n'était plus de l'enthousiasme, mais du délire. Comme l'écrivait un parisien spirituel, Theresa avait littéralement avalé une paire de cymbales. Au reste, la chanteuse n'avait aucune ambition en dehors du café-concert. Elle n'a jamais demandé d'entrer à la comédie française. « Je suis une fille du peuple, disait-elle. J'aime le peuple et je l'amuse. Je trouve ainsi le moyen de ne pas me séparer de ma famille. » Avec son sang de la parodie, son dynamisme un peu vulgaire, elle avait mérité les surnoms variés de la patie de la chope, la diva du café crème, la prima donna des faubourgs, la schneider du café chantant. Défendue par des écrivains comme Sarcet, attaquée par Louis Veuillot, qui la traitait exactement comme la bête de l'apocalypse, Teresa était la tête de Turc des journalistes. Chaque jour, elle était déchirée à belles dents. Un jour, elle avait obtenu de sa direction un cachet de 1000 francs par soirée. Un journaliste écrivit gravement qu'une souscription publique elle était ouverte dans toute la France pour que Teresa obtint ses mille francs. Les plaisanteries sur le goût de Thérésa pour l'argent suscitaient autant d'échos et de couplets que de nos jours les aventures de Cécile Sorel ou de Mistinguet. « Je dois beaucoup à la presse, disait Thérésa. »« Non, lui répondait-elle. La presse, grâce à vous, est largement payée. »« Ce n'est pas le talent de Teresa qui fait ses appointements, disait un autre. Ce sont les appointements qui ont fait son talent. Lorsqu'en 1866, elle avait gagné 300 francs par soirée et 9000 francs par mois, la presse parisienne avait crié au scandale. En 1867, au moment de l'exposition, les journaux annonçaient que Teresa chanterait désormais « La femme à barbe » en allemand, en anglais, en italien, en indien, en chinois, tandis que le dimanche, elle dirait « Rien n'est sacré pour un sapeur » en latin et en grec. Un jour, elle publia ses mémoires. Un journal imprima alors. La princesse Doustour Berloff a été prise de vomissement. On l'a cru empoisonnée. Après de violents efforts, elle a rendu un exemplaire des mémoires de Teresa qu'elle avait dévoré la veille. Tout cela n'est pas très méchant. et contribua à la publicité de Teresa qui mourut à 76 ans au mois de mai 1913. Un soir de la fête impériale, elle avait été appelée secrètement aux Tuileries pour chanter devant Napoléon III et l'impératrice qui avaient été tous les deux malades de rire et qui l'avaient complimentée avec enthousiasme. En somme, Hortense, Schneider et Teresa, ce sont les deux lumières de la fête impériale.
2: Georges Huisman nous l'a bien dit, le prestige de l'illustre Teresa fut sans égal sous l'Empire. Elle avait définitivement orienté la chanson dans le genre gay. La chanson gardera d'ailleurs cette orientation jusqu'à nos jours où, comme on l'a dit, elle souffre de complexes. Les chansons que nous aimons, celles que la radio qui a remplacé le café-concert de jadis nous dispense, est presque toujours dramatique, inquiétude ou désespoir d'une époque peut-être.
3: Voilà par un paquet Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu.
2: Teresa avait su donner à la chanson de café-concert la franche gaieté qui continuera à animer après le déclin de la célèbre chanteuse les refrains qui enchantèrent nos grands-pères.
3: J'invite quelques militaires à venir se rafraîchir en brin Mais à force de licher des verres Ma famille avait son petit grain Je quitte le bras de ma belle-mère je prends celui d'une cantinière, et le soir lorsque nous rentrons, nous sommes tous complètement ronds. Ma sœur qui était en train, amenait un fantassin. Ma fille qui avait son plumet, sur un cuirassier s'appuyait. Ma femme sans façon, embrassait un dragon. Ma belle-mère au oh, titre, oh, galopait son bras d'un cieux beau, qui était... Bon.
2: Et c'est de cette même lignée que sortiront à la Belle Époque les chansons qui firent la joie de nos pères. Oh, hein?
3: patriotique. Si les ennemis, comme Naguère, voulaient envahir nos frontières, ils peuvent venir car nous sommes prêts. Mais ce jour-là, qu'est-ce qu'ils prendraient Ils s'écriraient en stimulant au moment du champ de monde. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois Oh, je m'emmène dans des promesses de chanter des trucs comme ça. Abondant, ah, j'en vois
2: C'est par le fait que sous l'Empire, on aimait avant tout rire que s'explique le succès de Teresa. Reynaldo Hahn contait un jour que, parlant de Schopenhauer devant un très vieux monsieur, ancien compagnon de la fête impériale de l'illustre viveur, le duc de Gramont-Cadrousse, le joyeux survivant de l'Empire s'écria...
1: Schopenhauer Ah, ah oui, c'était un triste
2: Comment s'étonnait alors que Theresa, désopilante entre toutes, ait conquis tous les cœurs depuis la cour jusqu'au faubourg La princesse de Metternich, qui nous l'avons vu précédemment protégea Wagner, faisait venir chez elle Theresa et apprenait sous sa direction quelques-unes de ses chansons Rien n'est sacré point à sa peur ou c'est dans le nez que ça me chatouille. Allez, imaginez la cour impériale guindée après cela.
3: Ah, Pour une soirée, on me demande. C'était chez des gens comme il faut. On insiste, dame, il faut que je me rende. J'essaie de chanter un morceau, mais aussitôt ma voix se rouille, l'auditoire est impatienté J'dis à cette belle société, c'est dans le nez ça chââteau yeah. trou trou la, la troule trou la, la ou tel la ou trou la trou la ou Tiens, ah, tiens ah, ah, ah. Mais revenons à mon histoire, pour guérir mes sons avariés, qu'est-ce que vous me conseillez de boire Faut-il que je prenne des bains de pied Ah, devant vous, je m'agenouille, vous pouvez déplacer mon mal, Qu lorsque j'entends votre signal, mouah, mouah, oh c'est
5: le cœur qui me chatouille. Troulala, la, troula la la, yriou te la, yriou te.
3: Troula la, la la, ou
2: moi, ah. L'immense succès de Teresa n'empêchait pas d'autres genres de s'épanouir au café-concert. Sur l'illustre quadrille des lanciers qui faisait fureur depuis sa création en 1857, on improvisait la scie Ah, il a des bottes bastien que tout le monde a l'envie répéter. <rires> a gardait cependant la vedette pour la haute société. Khalil Bey, un fastueux prince ottoman, débarqua à Paris en 1856 avec une nombreuse escorte.
1: « C'est un sanglier dont la civilisation occidentale a fait un cochon
2: », disait gentiment de lui le duc de Gramont-Cadrousse. Ses réceptions attiraient l'élite parisienne. Un jour, il invita quelques dames de la meilleure société à une soirée afin d'y entendre la fameuse Teresa.
1: L'occasion était unique pour ces dames à qui la décence interdisait de se montrer dans un café-concert. Elles écoutèrent d'abord avec indifférence d'excellents chanteurs de l'opéra ou des Italiens. Tout leur enthousiasme fut pour la l'apathie du peuple qui chanta avec encore plus de fougue que de coutume « Rien n'est sacré pour un sapeur ». Quand elle eut chanté, Calilbet lui offrit deux boutons de diamant de grande valeur et, peu experte en joaillerie, la chanteuse lui répondit
2: « Voilà une gracieuse attention et qui me rappellera toujours le plaisir que j'ai eu d'être reçue chez son excellence. » Cependant, j'aimerais savoir aussi combien vous me donnerez pour le plaisir que j'ai paru faire au prince et à ses invités. Je vous avertis que je ne me dérange pas à moins de 500 francs par soirée.
1: Interloqué, Interloquée, Bey reprit les diamants et lui offrit 2000 francs. Elle fut ravie.
3: Une pauvre servante a donc misère à l'égard de son sentiment et qu'elle a de mal à satisfaire l'objet de son doux attachement. Sans avoir dû désagrément, sans avoir du désagrément. n'est pas plus tard qu'un instant même. Je viens d'être victime de mon bon cœur. Ah Malgré que nous soyons en carême Rien n'est sacré pour un sapeur Malgré que nous soyons en carême Rien n'est sacré Rien n'est sacré pour un sapeur Tout à l'heure je reçois la visite De celui que je dis mon cousin
1: et comme de juste, je
3: l'invite à prendre quelque chose, un verre de vin, même que c'était du chambertin, même que c'était du chambertin. Il me dit, ça se trouve à merveille, je vous obtempère cette faveur. Ah, et puis il lige toute la bouteille. Rien n'est sacré pour un sapeur Et puis il lisse toute la bouteille Rien n'est sacré Rien n'est sacré pour un sapeur Ce qui rend la chose plus fâcheuse C'est que monsieur qui prend tout arbours S'est mis dans une
2: colère affreuse
3: et viennent me donner mes huit jours c'est ainsi que ça finit toujours c'est ainsi que ça finit toujours euh, vous n'auriez pas besoin d'une bonne je ferai votre affaire parole d'honneur oh, car je ne recevrai plus personne du moins ce ne sera pas un sapeur. Non, je ne recevrai plus personne. Du moins, du moins, ça ne sera pas un
2: sapeur. Revenons au café-concert avec ses cerises à l'eau-de-vie et ses bocs. En attendant le numéro de Teresa, les Parisiens aimaient entendre les chansons simples de Pierre Dupont. Le malheureux, qui, au dire de ses contemporains, eut toujours l'air d'un gueux, souffrait d'un terrible trac. Il en comptait lui-même les méfaits.
1: À mes débuts, j'étais lié d'amitié avec Gounod. Un jour, que je lui témoignais le désir d'avoir un article de Sainte-Beuve, le célèbre critique, il me dit « Va le trouver, il te recevra à merveille. »« Je n'oserai jamais lui parler. »« Eh bien, ne parle pas. Chante.
2: » Dupont arrive sous les fenêtres de Sainte-Beuve, il s'enhardit, chante les bœufs. Une fenêtre s'ouvre, on lui jette deux sous. Merci, madame, dit-il, et il se sauve sans même ramasser les deux sous. Voilà comment Sainte-Beuve n'entendait jamais les bœufs.
5: S'il me pas les vendre, j'aimerais mieux me pendre. J'aime, ne ma femme, et bien j'aimerais mieux la voir mourir
2: que voir mourir. Georges Huissement vous l'a dit, au contraire de ce qui se passait pour Pierre Dupont, les plus grands critiques ne dédaignaient pas d'écrire les louanges de Teresa. En 1866, Théodore de Banville écrivait...
1: Teresa est venue pour détruire l'expression banale et efféminée de l'amour à roulade. Aussi a-t-elle été douée d'un physique hardi qui fait comprendre la niaiserie de ce sentiment tout lyrique Inventé par les coiffeurs en vacances.
3: On drive de l'enfant et de soldat Les hommes de Grély ne perdront pas Que c'est pas de la chair, mais c'est du marbre Que c'est moi que je suis la femme à marbre Que c'est moi que je suis la femme à marbre
2: Et Louis Veuillot, à son tour, reconnaissait.
1: La salle tout entière frémit. Elle allait paraître. Un tonnerre d'applaudissements l'annonça. Je ne la trouvais pas si hideuse qu'on me l'avait dit. C'est une fille assez grande, assez découplée, sans nul charme que sa gloire, qui en est un. Il est vrai de premier ordre. Elle a, je crois, quelques cheveux, sa bouche semble faire le tour de sa tête, pour lèvres, des bourrelets comme un nègre, des dents de requin. Elle sait chanter. Quant à son chant, il est indescriptible comme ce qu'elle chante. Il faut être parisien pour en saisir l'attrait français raffiné, pour en savourer la profonde et parfaite ineptie.
3: Quand les canards vont deux à deux, c'est qu'ils ont à causer entre eux Les passants n'y comprennent rien. Mais eux malins, ils s'entendent bien. Ils disent comme ça des jolis riens. Coin 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 coin. Coin 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 quand c'est des canards quoi, 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 donne à penser aux bourgeois y a-t-il deux cannes et un canard ou bien de canards par hasard ils disent comme ça les jolis rien coin, quoi 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 Quand c'est des canards tyroliens Trolalaïdi, coin, coin, coin. Quand les canards s'en vont en tas, c'est que ça leur plaît, ça nous regarde pas. Ils s'occupent pas de notre société. Laissons-leur donc la liberté. Laissons-leur donc leur joli rien quoi quoi, quoi quoi, 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 quoi,
2: Au fur et à mesure que la fête impériale allait vers son déclin, le mécontentement populaire, en dépit d'une censure vigilante, avait de plus en plus tendance à se manifester dans ses chansons. On avait déjà interdit les couplets célèbres du sire de Framboisie. Quant à la fin de l'Empire, Bordas, non pas la nôtre, celle qui a accepté de prêter sa voix aux évocations de Teresa, mais la Bordas de l'autre siècle, l'édite piave de l'Empire, Bordas donc ne chantait qu'avec prudence ce chant qui enthousiasmait la foule, la canaille.
3: Il fredonnait la Marseillaise, nos pères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les bastilles dont les canons, défendaient la vieille muraille que de trembleurs ont dit depuis. Enfin c'est une armée immense Vêtue en raillons, en sabots Mais qu'aujourd'hui la vieille France Les appelle sous ses drapeaux On les verra dans la mitraille ils feront dire aux ennemis, c'est la canaille, eh bien, j'en suis.
2: Cette chanson d'ailleurs fit son triomphe pendant la commune après le désastre de l'Empire. Il est intéressant de noter que Bordas, comme Rachel à la Comédie-Française en 1848, ainsi que le fera plus tard Marchenal, soulevait la population parisienne pendant la guerre de 70 en chantant La Marseillaise sur les marches de l'Hôtel de Ville, vêtu d'une tunique blanche, les cheveux épars sur les épaules et le corps enroulé dans un drapeau.
3: Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons. Marchant, qu'un sang impur abreuve
1: C'était les fastes du second empire. Une émission de Dominique Plessis réalisée par Ange Gilles. Aujourd'hui, le café-concert et la gloire de Teresa, avec le concours de Georges huissement et de Bordas pour la partie chantée.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne, le 10 août 1953. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.